0: Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias por este día, por tu bendición, por toda tu provisión, Señor, y tu amor. Gracias, Padre, porque estás en medio nuestro. Y gracias, Señor, también, porque tú sigues hablando, Padre, en estos tiempos. Sigues eh, hablando a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Y te rogamos, Señor, que esta palabra sea de bendición, de edificación, de consolación, de exhortación, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos, Señor, recibirla y podamos ponerla por obra, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté ministrando también, Señor, eh, hablando a nuestros corazones y a nuestro espíritu para que nuestro ser, Señor, completamente pueda recibirla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor en Emías 1.3 yo eh, me, orando al Señor, buscando de Él la palabra, Él me llevó a esta y, y vamos a, a recibirla con, con, precisamente con nuestro corazón abierto con nuestro espíritu abierto para poderla escuchar y sobre todo para ponerla por obra dice en Emías 1.3 del 1 al 3 perdón, estas son las memorias de Nemías, hijo de Acalías, preocupación de Nemías por Jerusalén, a fines del otoño en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. me encontraba en la fortaleza de Susa, Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judea, de Judá, les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Ellos estaban, ellos habían sido llevados precisamente a Babilonia, habían sido transportados, algunos de los nobles, algunas personas de, eh, precisamente de Jerusalén, y se los había llevado el rey. Y ya había pasado mucho tiempo también, ya, algunos habían ya regresado a Jerusalén, eh, entre ellos Esdras, y, y ya estaban edificando ahí algunas cosas, pero aún Jerusalén estaba en ruinas. Y, y dice aquí que precisamente Nehemías le pregunta a Hanani sobre lo que estaba pasando en, en Jerusalén, sobre aquellos que habían regresado del cautiverio y dice el versículo 3 de Nehemías 1, me dijeron, las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Qué tremendo que estaban en su ciudad, ellos se sentían protegidos por esas murallas, cuando vino la invasión precisamente de Babilonia, todo fue derribado, todos esos muros, todas esas murallas, todas esas puertas, eh, ellos se sentían protegidos, vinieron abajo, se cerraron, eh, se, se destruyeron, perdón. Y hoy en día, fíjate que estamos en esta situación, que no dejamos de pasar esta situación, de la pandemia, aunque pareciera que hay luz, una luz al final de esta situación, de repente viene otra ola y de repente otra vez suben los casos y hay que volver a estar eh, cuidándose, algunos ya pueden salir con un poco más eh, de, eh, con cuidado vaya porque ya se vacunaron y todo esto, pero no dejamos de vivir esta situación, no dejamos no hemos podido salir de esta situación, no hemos podido salir de esta eh, pues cautiverio, por decirlo de alguna manera. Y esto también llevó a que muchas congregaciones cerraran, a, a que muchas iglesias no estuvieran eh, de manera presencial, sino es que todas, precisamente porque las, la, las autoridades nos dijeron si no pueden estar en un mismo lugar. Eh, hay que cerrar, hay que tener cuidado y, y algo así estaba viviendo también el pueblo de, de Jerusalén pero de una manera eh, diferente vamos a verlo, que ellos estaban cautivos en, en Babilonia algunos regresan a Jerusalén pero al regresar todo estaba destruido todo estaba mal, todo estaba derribado, todo estaba quemado ahí y fíjate, esto también ha sucedido en muchas personas, al cerrar las iglesias, al cerrar las congregaciones, hay quienes han dejado de buscar a Dios, hay quienes andan creyendo que así como están, así están bien, hay quienes que en su corazón se han ido a buscar las cosas que el mundo ofrece y hay quienes están viviendo y descuidando su corazón, descuidando lo que hay en su interior, descuidando lo que Dios y el Señor Jesús y el Espíritu Santo habían edificado en nosotros. Si, si el Señor estaba Construyendo en nosotros, está edificando con esto. Muchas personas se han alejado, muchas personas han dicho: Pues mira, de qué sirve creer en el Señor si esto está pasando, dónde está Dios, toda la gente que está muriendo, mira lo que estamos viviendo. Y déjame decirte algo: las cosas están sucediendo por algo, ¿sí? A, esa, esa parte cuando nosotros le reclamamos al Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Me recuerda una canción de José Luis Perales que, que dice, que dime por qué la gente no sonríe, no? no me acuerdo de toda la canción, pero es una canción que le está reclamando al Señor y le está diciendo por qué está pasando todo esto. Pero entonces yo me pongo a pensar y recuerdo una canción de Marcos Vidal, que dice, ¿dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están esas mujeres como Esther? ¿Dónde están esos hombres entregados como Daniel? Estamos viviendo una situación, una circunstancia difícil en todo el mundo. Nosotros estamos eh, viviéndolo de manera local aquí, y tú en tu en tu, lo, en tu localidad donde estés, y, y, la, y tú estás viviendo una realidad pero hay realidades en otros, en otros estados y en otras ciudades y en otros países que están siendo muy difíciles, que están siendo muy complicadas y donde se ha derribado todo aquello que el Señor había hecho en muchas personas precisamente que se han dedicado a reclamarle a Dios, que se han dedicado a... Decirle al Señor dónde está tu fuerza, dónde está tu fortaleza, dónde está tu gloria Y, y le preguntan tantas cosas, le preguntan dónde está tu amor, no que me amabas, qué fue lo que pasó Y todos esos muros que el Señor había edificado, todas esas murallas que el Señor había hecho alrededor nuestro Se han venido abajo en muchas personas, han, han sido situaciones difíciles han sido situaciones complicadas. Pero regresemos a Neemías. Nehemías haya gracia delante del Señor, delante del Rey, y, y él consigue ir al lugar que anhelaba. Cuando a Hanani le dice todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, todo lo que estaban viviendo, él en su corazón empieza a anhelar ir a Jerusalén. Y empieza a buscar de Dios y empieza a orar. Y en su corazón había mucha tristeza porque sabía que en Jerusalén había necesidad. Y él anhelaba estar ahí para poder ayudar a, a su pueblo, poder hacer algo por su pueblo. Ahora déjate digo algo, Nehemías no nació en Jerusalén. Él no nació ahí, él nació en el cautiverio. Y probablemente eh, o, 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 lo, o se lo llevaron muy, muy pequeñito. Pero algo que, que destaca de este hombre es el amor que tiene por su pueblo, el amor que tiene por Jerusalén, el amor que tiene por su gente. Él se entristece tanto que, que su corazón, su, su rostro era reflejado esa tristeza. Y cuando está delante del rey, el rey le dice, ¿por qué estás tan triste? Y déjame decirte otra cosa, nadie podía estar triste delante del rey. Eso era un delito y él era el copero del rey, él no podía estar triste. Entonces el rey se da cuenta y Neemías ora inmediatamente y ahí en su pensamiento y le explica todo lo que está viviendo su pueblo en Jerusalén. Y el rey le contesta de una manera hermosa. Y esto está haciendo que también Nehemías haya gracia delante del rey. Vamos a verlo precisamente en Nehemías 2:11. Dice así: Entonces llegué a Jerusalén tres días después. Perdón, ¿sí? Ah, ok. Bueno, antes de esto te platico, porque no lo, no lo te no la no la puse la, la, la lámina, pero te lo platico. Él le dice al rey todo lo que estaba viviendo y el rey le dice: Pues ve, ve a Jerusalén, no sin ningún problema, dime qué necesitas, dime qué es lo que te hace falta, y se lo dice y el rey se lo concede. Y cuando llega precisamente Nehemías a Jerusalén. Él llega y descansa ahí tres días y en el tercer día, ahora sí, Neemías 2.11 dice, entonces llegué a Jerusalén tres días después, me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para, Jerusal para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. ¡Qué tremendo! Versículo 14 dice así. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro... No pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el Valle del Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, ni de lo que hice, porque aún no le había dicho a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con un otro administrador. Y Nehemías fue inspeccionó, revisó todo lo que estaba en todo lo que estaba destruido en Jerusalén, todo lo que estaba deshecho ahí en su tierra. Y yo quiero que nos demos cuenta de algo: cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro ser. A lo mejor también hay alguien a tu alrededor que se ha alejado del Señor, cómo está su corazón, cómo está su ser, se vinieron abajo esos muros, esas murallas que el Señor puso, eh, es, fueron encendidos con fuego esas puertas que el Señor puso. ¿Cómo está ese corazón precisamente? ¿Está deshecho? ¿Está derribado? ¿Puede ser que esté así por un problema? por algo que estás viviendo en estos momentos o algo que viviste, puede ser algo que, que está doliéndote en tu corazón, la misma depresión, el mismo estrés, la misma cautividad que estamos teniendo de alguna forma, el, el estar encerrados, el no poder salir con libertad como antes salíamos, simplemente el hecho de poder ir a comprar al mercado o al, o al súper o a la tienda, ahora tienes que llevarte tu mascarilla, tienes que tener cuidado, ponerte gel y todo eso todo eso causa estrés, ahora con los niños que entraron a la escuela, el estar en la pantalla, el estar ayudando ahí a los chicos a, a que tienen que hacer su tarea, todo eso también puede provocar que, que estás en depresión, que estás… Eh, viviendo en un dolor y en una tristeza que no te has dado cuenta, el que haya fallecido alguien, eh, el que haya enfermado a alguien o el que esté enfermo ahorita a alguien, no nada más de COVID, sino de cualquier otra enfermedad o una situación familiar que estás eh, viviendo en estos tiempos. O sea, no sé, hay tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, que estamos viviendo de una manera tan fuerte que a muchos a muchos esas murallas provocaron que se vinieran abajo, que esas puertas que estaban fuertes, que eran grandes, se quemaran, se consumieran y se vinieran abajo. Y todo, todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos en esta situación, ha provocado también que… que, que muchos se hayan alejado del Señor que muchos estén viviendo pensando que están bien pero realmente no es así y déjame platicarte algo brevemente esta, tú, esta temporada eh, tú sabes que me lastimé la rodilla y si no lo sabes te lo platico el 21 de, de, de abril de marzo, perdón, el 21 de marzo eh, yo me lastimé la rodilla derecha, se me rompieron los meniscos de la, de la rodilla derecha y en el momento me dolió y así estuve el día con dolor, pero estuve caminando como si nada. Después se me quitó el dolor, pero el daño estaba ahí, el daño estaba hecho y no, hubo momentos donde yo no podía caminar bien, donde realmente no podía caminar bien y… Y eso me llevó a que me tuviera que atender, gracias a Dios, gracias a, a Dios por mi familia, por mi esposo, porque yo decía, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, se me va a quitar y mis hijos son testigos. Yo decía, no pasa nada, estoy bien y muchos, muchas personas están así, estamos los demás viendo cómo están o, o a lo mejor no nos damos tampoco cuenta, pero estamos mal por dentro. Estamos mal, estamos haciendo cosas de manera incorrecta y est O estamos haciendo eh, las cosas creyendo que estamos bien Aceptando eso sin darnos cuenta que realmente no es así Así estuve un tiempo lastimada, caminando mal Haciendo todo lo que tenía que hacer mal eh, Con dolor de repente, con cansancio y... Gracias a Dios me llevó mi esposo al doctor, me operaron y eso provocó que estuviera dos semanas en cama eh, prácticamente, podía levantarme con muletas, pero quien ha estado con muletas sabe perfectamente lo que es andar con muletas, que… Eh, te duelen las axilas, te duelen los brazos y te cansas muchísimo y más si tienes que subir y bajar escaleras, la primera, cuando llegamos del hospital yo eh, me puse a llorar porque yo dije tengo que subir escaleras con las muletas, no quiero y, y la verdad fue bien difícil, fue complicado, pero este tiempo el Señor hizo cosas en mí. Yo le decía, Padre, enséñame qué es lo que quieres que, 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 que yo aprenda, muéstrame qué es lo que quieres que yo aprenda, dime, Señor, háblame. Yo le decía, soy torpe, Señor, para escucharte, enséñame, háblame, hazme saber qué es lo que quieres. Y el Señor fue mostrándome qué era lo que quería trabajar en mí, qué era lo que tenía yo que trabajar también en mí y que era lo que tenía que cambiar pero sabes, debí debí y permití que el Señor lo hiciera porque esos muros que yo había puesto fueron derribados fueron derribados necesitaban ser derribados para que yo me diera cuenta de lo que había en mi interior y que era necesario cambiar y lo mismo está pasando con cada uno de nosotros. Estamos diciendo, estamos bien, no pasa nada, este, estoy perfecto. Pero realmente, date cuenta, date, abre tus ojos. No no, no estos, dices, estos los tengo abiertos. Eh, los ojos espirituales, tu, tu espíritu que se dé cuenta en qué cautiverio estás viviendo en qué situación estás viviendo y qué ha provocado que esos muros se vengan abajo que esas puertas se vengan abajo y hayan sido consumidas es necesario y es importante ¿sabes por qué? porque son un tiempo donde el Señor precisamente está haciendo una poda es algo que hemos platicado mi esposo y yo porque hay quienes se decían cristianos hay quienes se decían fieles a la iglesia fieles al Señor pero hoy en día no lo están siendo y están viviendo una vida una vida una vida loca por decirlo de alguna manera una vida que, que no tiene sentido dentro de lo que el Señor nos ha enseñado están empezando a a vivir o ya empezaron hace tiempo a vivir de esta forma, alejándose de Dios, alejándose de su palabra y nosotros no podemos permitirlo. Perdón, Neemías fue un hombre que fue a Jerusalén, que se dio cuenta de lo que estaba pasando en su ciudad, de lo que estaba pasando en su tierra y él inspeccionó, esto es algo que tenemos que hacer, darnos cuenta, inspeccionarnos, eh, reflexionar ante lo que estamos viviendo y cómo está nuestro corazón qué es lo que estamos ocultándole a los demás pero al Señor no podemos ocultarle nada por eso Dios quiere hoy en día que podamos nosotros darnos cuenta para que cuando se reedifiquen esos muros puedan ser verdaderamente fuertes para cuando se pongan esas puertas, puedan ser verdaderamente fuertes, necesitamos darnos cuenta de lo que estamos viviendo, esto no nada más son los muros que están alrededor, son esos muros que están en tu interior, abre tus ojos espirituales, abre tu corazón, abre tu espíritu al Señor, y empieza a reflexionar, ¿qué es lo que estoy haciendo Señor? ¿qué necesito cambiar? Pero no lo dejes así nada más, así como te pruebas algo, no me gustó y lo dejo otra vez. No, necesitas trabajar en ello y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en ello. Porque si no, no va a haber cambios y vas a seguir igual. Y vas a seguir igual. Y yo me di cuenta de cómo el Señor quería que cambiara. ¿Qué es lo que quería que cambiara? ¿Dónde yo a, había sido pues había puesto de alguna manera eh, impedimento para que el Señor trabajara en mí, trabajara en mi corazón, trabajar en mi espíritu. Pero es el tiempo que el Señor anhela, el Señor desea traernos a Él de vuelta, traernos a Él, no te, esta palabra es fuerte, pero no te autoengañes, no te autoengañes, obsérvate cómo estás hoy, observa cómo está tu corazón, esos muros destruidos, esas puertas quemadas, es, esas, esos escombros que están ahí y que, te está, y que le está impidiendo pasar al Señor, que está impidiendo que el Señor entre a esos lugares, a esos recovecos de tu corazón, necesitan ser transformados, cómo está ese corazón Necesitamos darnos cuenta de que tenemos que cambiar, de que tenemos que transformar ese corazón, no nosotros, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a Nehemías de nuevo. Dice Nehemías 2, 7 y 8. Yo te decía. Que Neemías había recorrido la ciudad. Pero también Nehemías le dijo al rey que era lo que necesitaba para poder reconstruir la ciudad. Y es ahí donde vamos, Nehemías 2, 7 y 8. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf el encargado del bosque del rey con instrucciones de suministrarme madera la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo para las murallas de la ciudad para mi propia casa Nehemías, no nada más estaba pensando en ir a su ciudad sino que además Dios le dio sabiduría y le dio visión para saber qué era lo que necesitaba para la reconstrucción y él dijo voy a necesitar esto rey y el rey se lo concede, el rey se lo da Así que es necesario que tú y yo tengamos a la mano precisamente el material para edificar esos muros que necesitamos hacer para que el enemigo cuando venga no, no entre, no entre. Para eso son los muros en esa ciudad, en Jerusalén, la ciudad amurallada, eran precisamente para que el enemigo no entrara, para que el enemigo no penetrara a la ciudad. Era, eran muros grandes, eran anchos, no nada más eran largos, sino también eran anchos. Podían caminar encima de los muros la gente para defender su ciudad. Y por eso es necesario que nos demos cuenta que lo que necesitamos para poder hacer que esos muros sean herrificados, reedificados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos precisamente la palabra de Dios. Necesitamos tiempo para orar y platicar con el Señor. Necesitamos cantos donde glorifiques y exaltes al Señor, le reconozcas, reconozcas su grandeza y sobre todo cantos que te lleven a la misma presencia de Dios. Esas son tus herramientas, eso esas, esas es lo que tú vas a necesitar precisamente para ello. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de lo que vamos a necesitar, no lo vamos a poder edificar. Lo dice Lucas 14, 28-30. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿Quién, comenzar, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti, dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo, o sea, date cuenta, el mismo Señor nos está hablando de que tenemos que darnos ubicarnos, calcular, saber qué es lo que vamos a necesitar para edificar, para edificar esos muros en nuestro corazón y en nuestro interior. No vas a necesitar una pala, no vas a necesitar un, pi, un pico porque esas son cosas físicas, necesitas cosas espirituales y necesitas cosas que alimenten tu espíritu. Por eso es la palabra de Dios, el tiempo para orar, para platicar con el Señor, cantos donde le exaltes, donde le glorifiques, donde te lleven a la misma presencia de Dios esto es lo que tú estás precisamente calculando entregar una vida al Señor para que esos muros sean reedificados para que esas puertas sean reedificadas ahora esta parte final de este versículo dice para que no se burlen para que no se burlen de ti, ¿Por qué? porque empezó a hacer algo y lo dejó a medias. Y sabes, es verdad, la gente cuando la, tú empiezas a caminar en Cristo y, y dejas de caminar en Cristo, la gente se burla, la gente dice, ay mira, ese, ese era cristiano, o ese se decía cristiano y velo, ahora cómo está, la gente se empieza a burlar, la, empieza, la gente empieza a hablar. Y tenemos que tener cuidado, ok ya decidí seguir a Cristo, ya decidí caminar en Él, mis muros han sido eh, desechos, mis muros han sido quebrados, las puertas han sido quemadas. Pero voy a seguir con el Señor, no me voy a alejar de Él y voy a hacer que estos muros sean reedificados, que estas puertas sean reedificadas y que yo continúe con Él, que yo continúe con el Señor. Y, y eso es importante, pero hay algo aquí, Nehemías no lo hizo solo, Nehemías no fue eh, Bob el constructor que él solito, y no, aún Nehemías necesitó ayuda de los demás, ayuda de la gente, dice Nehemías 3, del 1 al 3 entonces Eliasip, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, la dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los cien, la cual también dedicaron y hasta la torre de Hananel, trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó y más allá de ellos, estaba Sakur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. No estaba solo. No estaba solo. Hubo gente alrededor de Neemías que dijo, también yo... Voy a ayudarte, Neemías, a reedificar estos muros. Rodéate de personas que estén dispuestas a ayudarte a que esos muros sean reedificados, a que esas puertas sean reedificadas. Rodéate de gente que esté dispuesta a ayudarte, que esté dispuesta a estar orando por ti, a estar buscando a Dios y clamando por ti. Es bien importante. Y tú puedes decir, es que no tengo a nadie, bueno, pues créeme que en esta temporada poca ha sido la gente que nos ha buscado, de los, de los congregantes, poca gente nos ha buscado al pastor y a mí, poca. Nos ha buscado más la gente de afuera, nos ha buscado más la gente que, que no conocía de Dios y, y se ha acercado al Señor. Y ha estado eh, pidiendo apoyo precisamente en ese tipo de cuestiones. Y eso a mí me da mucha tristeza, ¿sabes? Porque, porque necesitamos ayudarnos, edificarnos, levantarnos, consolarnos mutuamente. Orad los unos por los otros, dice la palabra. Y hay quienes dicen, no, es que cómo voy a hablar, porque los puedo molestar. No, es que cómo le voy a decir, ellos tienen muchas cosas que hacer. No, pero esos son pretextos, ¿sabes? Son pretextos que nosotros mismos ponemos, porque queremos seguir así, porque queremos seguir viviendo de esa manera. Queremos seguir engañándonos a nosotros mismos. Y eso no es posible, debemos de buscar ayuda Debemos de buscar apoyo, debemos de hacer precisamente amistad con aquellos que, que también conocen a Cristo, con aquellos que pueden ayudarme a orar, con aquellos que pueden apoyarte a orar, con aquellos que están en el Señor, que, son, que están firmes. Y que puedes tú decirles también, ¿puedo, puedo orar por ti, por algo, puedo ayudarte también yo a orar por algo. Es algo que tenemos que hacer como congregación, como iglesia, edificarnos, levantarnos entre nosotros mismos también. Ayudarnos y acompañarnos precisamente en la oración. Nehemías no trabajo solo no estuvo solo, todos se levantaron a hacerlo, cada uno tomó su herramienta y comenzó a edificar. Neemías 4.6, Neemías 4.6 dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, el pueblo trabajó con entusiasmo, no dijo, ay bueno, sí, te voy a ayudar a orar, Este, nada más dame chance de terminar esto y te ayudo, ah sí, te voy a ayudar a… Buscar de Dios, nada más déjame terminar lo que estoy haciendo. Ah, sí, no te preocupes, Nemías. Ahorita que termine de comer, te ayudo. No, sino que todo el pueblo se levantó y edificó, todo el pueblo trabajó, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hombres y mujeres estaban involucrados, hombres y mujeres estaban decididos a levantar esos muros. Y así tú y yo tenemos que estar decididos, tenemos que estar involucrados, tenemos que estar apoyándonos. Tenemos que estar buscando del Señor, orando los unos por los otros y, y, y levantando a aquellos que estamos viendo que se están debilitando, apoyarlos a que se levanten y una vez que estén levantados seguir orando los unos por los otros. Estar al pendiente de, de, de cada uno ¿Por qué? porque son tiempos donde si no tenemos cuidado, si no tenemos cuidado nos vamos a alejar de Dios. Si no tenemos cuidado, nos vamos a alejar de Dios. No se quedaron con los brazos cruzados. No se quedaron observando a ver qué hacía el pastor. A ver qué hacía el hermano, la hermana. A ver, no. Se levantaron juntos y trabajaron juntos. Hay quienes, de verdad, hay quienes están así como es a la expectativa. Pues a ver qué hace el pastor. Pues a ver qué hacen en la congregación, pues a ver cómo solucionan esto, pues a ver cómo solucionan aquello. ¡Ey! Somos uno solo, somos una congregación, necesitamos levantarnos todo, tomarnos de la mano y, y, y caminar juntos, levantarnos juntos. Es importante, es necesario, necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no podemos alejarnos del Señor. Podemos alejarnos del, de, de, de nuestro Dios. Dice también la palabra del Señor que cuando Nehemías empezó a edificar y toda la gente estaba edificando, hubo hombres, hombres que empezaron a molestarlos. Dice Nehemías 2:19. Sin embargo, cuando Zabal, Zambalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? ¿Qué están haciendo? ¿Se, re, se rebelan contra el rey? Están ellos, fíjense cómo manejaron las cosas. Primero, se burlaron con desprecio. Si alguien se está burlando de ti porque tú estás caminando en el Señor, porque tú estás levantando esos muros, porque tú estás ayudando a alguien más a que esos muros sean levantados, va a haber gente que va a venir y se va a burlar. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿a poco estás ayudando? Ay, pero tú, ¿cómo puedes hacer las cosas? Ay, tú no, no sé qué puedan decir. Pero va a haber gente que lo va a hacer. Y todavía dicen, ¿qué están haciendo? ¿Se, se rebelan contra el Rey? ¡Ey! están manipulando las cosas están diciéndoles ah con que están haciendo esto ustedes ah pues el rey se va a enterar de que ustedes están revelando ¡Ey, momento el mismo rey le dio permiso a Neemías recordemos eso el mismo rey le dio ese pase de, de, de si sí, tú puedes hacer lo que tú quieras en Jerusalén para que Jerusalén sea edificada así que no tengas miedo y no tengas temor no tengas miedo no tengas temor Dice Neemías 4, 7, 9, sin embargo cuando Zambalad, Tobías, los árabes, los amonitas y los asde, asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. ¿Qué necesitamos cuando el enemigo, tú estás viendo que va a venir o que viene y que quiere lastimarte? ¿Qué necesitas? Pues guardias que estén velando contigo día y noche, es decir, Hermanos, hermanas, gente que tú, de, que tú puedes decirles, ora por mí, ayúdame a orar, ayúdame a levantarme, ayúdame a que sea edificada, ayúdame a que sea fortalecido, ayúdame. Eso fue lo que hizo Nemías. Nemías puso gente alrededor de los muros vigilando, pero fíjate bien, aquí todavía estaban separados, aquí todavía tenían… Eh, eh, se, estaban separados y Nemías lo que hizo fue reunir a todos, reunir a todos y entonces sí trabajaban hombro con hombro, vigilando que no viniera nadie a molestarlos ¿por qué? porque precisamente ellos sabían que unidos podían vencer a, al enemigo, unidos podían vencerlo unidos podían hacer que el enemigo no se levantara contra ellos y es algo que nosotros tenemos que hacer, trabajar unidos, unidos hey, échale una llamada a tu pastor, échale una llamada a tu hermano, a tu hermana y pregúntale cómo está, cómo, cómo le ha ido, si le puedes apoyar, en qué puedes apoyar en oración qué necesitan, qué, qué es lo que hace falta, necesitamos algo así Necesitamos que nos dejemos de estar pensando en que es que tiene muchas cosas que hacer, es que no, es que está ocupado, es que sí, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero precisamente todos debemos de apoyarnos, precisamente todos debemos de levantarnos, todos debemos de edificarnos, todos debemos de consolarnos, todos, todos, estar al pendiente. Estar al pendiente de cada uno de nosotros. Versículo 14 dice, Luego mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¡Ey! es necesario levantarnos y luchar, imagínate en ese momento la gente estaba desanimándose porque los enemigos estaban viniendo a quererles eh, deshacer la obra que estaban ellos haciendo y así va a venir el enemigo a querer deshacer la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros pero sabes qué, esta parte a mí me alienta y me imagino a Neemías ahí gritándoles en medio del pueblo para que todos oigan, no gritándoles por, por gritarles, sino para que todos escuchen, vaya, diciéndoles, ey, recuerden al Señor quien es grande y glorioso, recuérdalo. Estamos edificando estos muros. Estamos edificando estas puertas. No olvidemos quién es quien nos ayuda. No olvidemos quién está ahí con nosotros. Recuerda al Señor. Quién es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos. Sus hijos. Sus, es, sus hijas. Sus esposas. Y sus casas. Esto... Esto les dice Neemías y esto yo quisiera que tú lo tengas en tu corazón. Hoy es necesario, es importante, el mundo se está llevando a nuestros jóvenes. Hoy en día es una moda y, y lo digo de esta manera porque de verdad a mí me duele en el corazón. Hoy en día es una moda que estos chicos piensen que, que, pues que pueden ser... Y vivir en la homosexualidad o en el lesbianismo sin problema. Hoy en día, hoy en día hay tantas eh, variables en ese sentido. Y, y que ya es el, o sea, ya no hay una identidad en ellos. Ya no hay una identidad en sus corazones. Y también en las mujeres y en los hombres maduros han perdido una identidad. Y por eso hay también hoy en día tantas mujeres que se han desviado de tal manera en la infidelidad y en hacer cosas que, que antes no se veían o no se hacían pero hoy en día es tan normal hombres de la misma manera, los niños hoy en día si el niño le dice a su mamá yo soy esto, yo soy aquello, la mamá sí hijito tú lo eres ya ha habido una pérdida de identidad en sus vidas en sus corazones. ¡Ey! Toma esto que está diciendo Nehemías, Tómalo. Tenlo en, ponlo en, en, en una hoja, pégalo ahí en tu muro, en tu... en Donde sea. Pero no se te olvide. Recuerden al Señor quien es grande y glorioso Y luchen por sus hermanos Sus hijos, sus hijas Sus esposas y sus casas Ey Levantémonos y luchemos por ellos Si tú estás viendo Que tus hijos, que tus hijas que, que alguien De tu familia está viviendo En depresión, que está viviendo En tristeza, que está viviendo en dolor Que está viviendo en angustia Que, que su identidad está eh, desviándose que, que, que no sé hay tantas cosas hoy en día empieza a luchar por ellos empieza a luchar por ellos empieza a edificar en ellos empieza a construir esos muros alrededor de ellos es necesario es importante no podemos dejarlos así no podemos dejarlos sin luchar Dice Neemías 4, 15 y 16, cuando nuestros enemigos se enteraron de, de que conocíamos sus planes y, de que, y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá necesitamos que mientras unos estén trabajando otros están orando y, yo, y ya les tocó a los que estaban orando trabajar y esos que estaban trabajando a orar porque no podemos descuidar la obra de Dios porque no podemos descuidar lo que el Señor ha hecho, porque no podemos descuidar nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos, no podemos descuidar nuestro corazón, no podemos descuidar lo que el Señor hizo en nosotros mismos. Te decía que esos muros, esas murallas que el Señor edificó en nosotros, que pudieron haberse caído por las situaciones que estamos viviendo, es tiempo de orar. Es tiempo de levantarse, es tiempo de edificar, es tiempo de empezar a construir de nuevo. Es necesario, es el tiempo. Versículo 17 dice, que edificaba la muralla, los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. Estaban listos, estaban preparados No nada más estaban con sus herramientas construyendo Sino también estaban con sus armas Para poder vencer al enemigo Para poderle hacer frente al enemigo Y no nada más eso, sino además había una trompeta Una trompeta que les indicaba Dónde tenían que reunirse para derribar al enemigo Para quitar precisamente todo lo que el enemigo quería hacer y eso es algo que necesitamos también nosotros. Por eso te decía, comunicarnos. Hermano, necesito que me, que me ayudes a orar por esto. Hermana, eh, necesito que me, es, que me ayudes a orar por esto. Si no le dices así y le dices por su nombre, pues por su nombre. Pero tú sabes con quién identificarte para estar orando. Tú sabes que es necesario también es, es hacer esos lazos de amistad. Esos lazos de amistad que nos van a llevar precisamente a ir edificando. Versículo 19. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde este, este suene. Nuestro Dios peleará. Por nosotros, perdón, nuestro Dios peleará por nosotros, por nosotros va a pelear el Señor. Por eso te decía, no se te olvide que no es con nuestras fuerzas, sino con las de nuestro Señor. No es con lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que Dios hace en nosotros. Versículo 21, trabajamos desde temprano hasta la tarde, desde la salida hasta la puesta del sol. Y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia, también les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén, de esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua, porque estaban ellos decididos, preparados, de que tenían que luchar. Que tenían que luchar. Que tenían que salir adelante. Que tenían que hacer. Y apoyarse, que no podían estar solos, no podemos estar solos, no podemos estar solos, necesitamos, necesitamos de la iglesia, necesitamos de la iglesia para salir de estas situaciones que estás viviendo en tu corazón o en tu familia, edificando esos muros de nuevo, edificando esas puertas de nuevo para que podamos salir adelante para que podamos ser vencedores para que podamos ser be bendecidos también este versículo no, no lo puse, perdónenme pero cuando cuando el Señor cuando el lo vi, cuando me lo mostró yo dije Señor de verdad eres quien hace que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida sea plena y dice el Salmo 127.1 Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Dios es necesario en nuestra vida para edificar. Dios es necesario en nuestra vida para construir esos muros, esas puertas necesitamos a la iglesia para seguir precisamente adelante para pelear por nuestros hijos por nuestras hijas por nuestro esposo, por nuestra esposa por nuestra casa, por nuestra madre por nuestro padre, por nuestros hermanos por nuestras hermanas necesitamos hacerlo necesitamos quitarnos precisamente nuestras gafas de autoengaño y darnos cuenta de lo que hemos construido o de lo que se ha derribado y darnos cuenta que es necesario que el Señor edifique en nosotros Dios edifica en nuestras vidas, necesitamos dejarle al Señor eso Dejar que Dios edifique en nosotros. No pierdas de vista tus armas. No pierdas de vista tus herramientas. Porque esas armas y esas herramientas son las que nos van a ayudar a construir esos muros. A edificar esos muros para que, para que la ciudad sea protegida. Para que la ciudad sea resguardada. No te pierdas en esta confusión que está viviendo el mundo. No te pierdas. Vive, vive este, estos tiempos, estos momentos, precisamente buscando a Dios, orando, clamando, intercediendo. y Es un tiempo donde debemos de ser Nehemías donde necesitamos a nemías, hombres y mujeres que estén dispuestos a ir y edificar muros, a ir y edificar puertas a ir y hacerle ver al pueblo en lo que está viviendo y hacerle ver al pueblo que necesita cambiar necesitamos nemías, sé valiente Esfuérzate porque Jehová tu Dios estará contigo. Padre eterno en Cristo Jesús en esta hora yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te doy gracias porque tú eres quien está haciendo una obra en nosotros. Y quien está construyendo en nuestras vidas. Padre eterno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Clamamos a ti Clamamos a ti Señor Buscamos de ti Señor Padre bendito En esta hora Que nuestro corazón Y nuestro ser Pueda ser bendecido Pueda ser bendecido Señor Necesitamos de ti Necesitamos de tu gracia Necesitamos de tu amor de tu fidelidad necesitamos que tú vengas a nuestras vidas y que esos muros Señor que han sido derribados Padre vuelvan a ser construidos, que esas puertas Señor que habían sido quemadas vuelvan a ser construidas Señor necesitamos Señor que cada una y cada parte de nuestra vida sea protegida por ti, por tu Santo Espíritu Señor quitarnos padre las mentiras que hemos inventado haciéndonos creer a nosotros mismos que estamos bien haciéndonos creer que nuestra familia está bien, haciéndonos creer que lo que estamos viviendo está bien, necesitamos de ti Jesús necesitamos Señor que tú nos reveles lo que hay que cambiar lo que hay que quitar esos escombros que están estorbando Señor para que tu palabra penetre a nuestras vidas y nos transforme necesitamos Señor que tú quites de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que está estorbando Señor esas cenizas que quedaron esos escombros esas piedras Señor que hemos puesto a veces nosotros mismos Señor en el nombre de Jesús quítanos. Quítanos, Señor y que podamos Padre eterno edificarnos los unos a los otros y edificar en nuestro corazón conforme y a tu espíritu, conforme y a tu corazón Padre en Cristo Jesús Dios nuestro te adoramos Rey y te exaltamos Señor, amén
1: abierto un camino y nos llamas a confiar en ti a vivir en este mundo con los ojos en la eternidad nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguir con perdón la violencia con misericordia a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí es tu vida el camino que nos lleva a permanecer perder toda mi vida para poder encontrarla en ti nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti a vencer la ofensa con perdón la violencia